0: Little Big Heart, der mom podcast für dich und dein Baby. Mit mir, Johanna Klum. Hi zusammen und herzlich willkommen zu Little Big Heart, der Mum-Podcast, für dich und dein Baby. Dies ist ein Podcast für Schwangere, Mamas und Papas und alle, die Eltern werden wollen. Die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt und auch die erste Zeit mit Baby zu Hause ist einfach super aufregend, anstrengend und voll mit Veränderungen. Auf einmal gibt es lauter Fragen, die man sich vorher so noch nie gestellt hat. Warum auch? Und das Leben, wie es bis dahin war, wird irgendwie komplett auf den Kopf gestellt. Um genau diese Zeit soll es in unserem Podcast gehen. Ich bin Johanna Klum. Mama und Moderatorin und lade mir zu jeder Folge passende Experten ein, mit denen ich wirklich offen und ehrlich über alles sprechen will, was werdende und frisch gebackene Eltern bewegt. Wir möchten euch in dieser Zeit ja, einfach begleiten und über Fragen und Sorgen, aber auch mögliche Vollkatastrophen sprechen, über die man wahrscheinlich als Eltern einfach irgendwann stolpert. Vor allem aber wollen wir die Vorfreude mit euch teilen, diese ganz besondere Zeit genießen und euch Mut machen und mit unseren Erfahrungen unterstützen. Ich selbst bin zweifache Mama. Meine Tochter ist vier, mein Sohn ein Jahr alt und ich freue mich, wenn ihr mich und Mama auf unserer Podcast-Reise begleitet. Heute geht es um einen besonders wichtigen Schwerpunkt und eine Baustelle, die viele vielleicht anfangs unterschätzen. Und zu der habe ich Sandra Runge zu Gast. Sie ist Rechtsanwältin, selbst Mutter von zwei Söhnen und auf ihrem Blog Smart Mama verrät sie jede Menge Tipps und Tricks. Rund um den Behördenalltag werden der Eltern. Ich freue mich echt sehr, dass sie heute bei mir ist. Denn diese ganze Bürokratie, das ist echt nochmal eine ganz andere Dimension von Stress. <lacht> Sandra grinst mich schon an. <lacht> ähm, ja, die zum Eltern werden halt auch dazu gehört. Und mich persönlich, ehrlich gesagt, ziemlich überfordert hat. Also wir reden hier von Themen wie Kindergeld, Elterngeld, Elternzeit, welche Versicherungen lohnen sich, was für Fristen gibt es eigentlich, worauf muss ich achten, wie ist das mit dem Sorgerecht, ihr merkt schon, wir haben auf jeden Fall jede Menge Redebedarf heute. Ja, und damit ihr wirklich bestmöglich aufgestellt und gut vorbereitet seid, ist Sandra heute hier und lässt euch die besten Tipps und Tricks da, um auch diese Hürden gut zu meistern. Herzlich willkommen, Sandra. Hallo, schön, und dass du da hier, hier bist. <lacht> ja. Ähm, Erzähl doch mal so ein bisschen, smarten Mama, das ist dein Blog, ähm,
1: wie bist du dahin gekommen und überhaupt erzähl mal ein bisschen von dir. Ja, klar, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Sandra Runge, bin Rechtsanwältin und äh, lebe in Berlin mit meinen beiden Jungs und meinem Mann. Meine Kinder sind sechs und zehn Jahre alt, ähm, ja, schon in der Schule, <lacht> mhm. Ziemlich wild, die zwei. Ziemlich anstrengend. Und ja, also ich habe quasi schon vor circa zehn Jahren, eigentlich mit der Geburt von meinem Großen, fing das so langsam an, dass ich mich für diese rechtlichen Themen interessiert habe. Mhm. Ich habe da selber auch am Anfang nicht so viel Ahnung gehabt und jeder dachte immer so, ach, du bist so Juristin, du kennst dich damit aus. War aber auch nicht so. Ich musste da selber auch erst reinwachsen. Und habe mich natürlich immer für die Themen interessiert. Der große Anstoß oder ich sage immer der Urknall ist dann aber tatsächlich passiert, als ich auch selber gemerkt habe, wie schnell man äh, große Probleme auch kriegen kann mhm. zu der Thematik. Und ich hatte auch da echt eine sehr schlechte Erfahrung gemacht, weil ich war in Elternzeit nach der Geburt von meinem Großen einher, yeah. dann auch zu Hause. Und dann kam ich am ersten Tag wieder zur Arbeit und äh, ja, habe leider nicht den schönen Blumenstrauß auf meinem Schreibtisch vorgefunden, sondern quasi die Kündigung. Wow. Und das fand ich echt schon ganz schön hart und ja. das war auch alles eine sehr, sehr üble Geschichte. Aber das hat mich dann auch nochmal ganz stark motiviert, mich in dem Bereich nochmal weiter, ja, auch selber weiterzubilden und mich darauf zu konzentrieren. Und habe dann meinen Blog gestartet, Smart Mama um ja auch vor allem Müttern und Eltern Mut zu machen und äh, denen auch viele Tipps zu geben, wie sie in diesem ganzen rechtlichen Dschungel ja eine Orientierung finden können. Mhm. Ja, man muss echt sagen, also Deutschland ist ja für seine
0: Bürokratie bekannt. Ähm Trotzdem ist man im Vergleich, glaube ich, hier noch echt richtig gut bedient mit all den Optionen, die wir haben und der Elternzeit, die möglich ist ähm, in vielen anderen Ländern. Ich habe zum Beispiel französische Familie. Ich weiß, dass da die ähm, die Mamas irgendwie nach acht Wochen schon ganz viel äh, arbeiten gehen müssen. Das ist völlig völlig ist, dass die Kinder da in, in die Betreuung gehen. Äh, ich glaube, in Holland ist es ähnlich. Ähm, eigentlich haben wir viele schöne Optionen, aber es ist nicht so ganz einfach, durch diesen Dschungel da durchzugehen, ja. ähm, ich bin total froh, dass mein Mann ganz viel davon bei uns organisiert hat, weil mich das auch komplett überfordert hat. Aber heute wollen wir euch echt praktische Tipps an die Hand geben, damit ihr wirklich gut vorbereitet seid und auch wisst, was sind denn die Sachen, auf die man echt achten muss und vor allem, wann ist denn das, dieses mhm. darauf achten? Weil viel ist ja schon ähm, recht früh ein Thema. Wir fangen am besten auch vorne an. Ähm, ich habe rausgefunden, ich bin schwanger. Gibt es irgendwas, was ich da direkt... Sollte so, heute, so büro bürokratisch <lacht> erstmal
1: durchatmen. Ja, erstmal erst in Tränen ausbrechen. Genau, okay, erstmal durchatmen und kontrollen. <lacht> ähm, ja, natürlich. Also es gibt ja viele, die bereiten sich schon quasi davor richtig vor mhm. und lesen viel und belesen sich. und ähm, Aber für die meisten kommt dann tatsächlich der erste Aha-Moment, wenn man diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält. Ja. Und tatsächlich ist glaube ich einmal eine der ersten wichtigen Fragen, die man sich stellen muss, wenn man angestellt ist, wann informiere ich meinen Arbeitgeber, mhm. ja, weil das ist ja schon auch ein sehr sehr großer Meilenstein. Und das merke ich auch. Oder viele Frauen kontaktieren mich dann auch und sind total verunsichert. Soll ich das jetzt sofort sagen? Soll ich das nach den drei Monaten sagen, wenn mhm. die Schwangerschaft safe ist? Oder zu einem späteren Zeitpunkt? Und ähm, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen in sich gehen und überlegen, was man macht. Man hat keine Pflicht, es sofort dem Arbeitgeber mitzuteilen. Mhm. Das finde ich einfach auch schön, dass die Frauen das selber für sich entscheiden ja. können. Wie ist denn der gesetzliche ja. Rahmen? Und dann gucken, sprechen wir noch mhm. mal über Empfehlungen, so ganz ja, persönlich. Und genau. Das also fahren. das Gesetz sagt eigentlich nichts von einer bestimmten Frist, mhm. aber es ist so, wenn du den Schutz brauchst vom Mutterschutzgesetz, also wenn dein Arbeitgeber natürlich gewisse Dinge beachten muss, die dir und deinem ungeborenen Kind helfen, solltest du es auch schon relativ früh sagen, also insbesondere dann, wenn du gefährliche Arbeiten ja. ausübst, ne? also oder im Gesundheitsbereich zum Beispiel mit vielen Bakterien oder Viren in ja. Kontakt kommst, da sagen das viele Frauen und das macht auch Sinn schon ganz, ganz schnell und dann werden sie ja sogar manchmal auch rausgenommen aus der Beschäftigung. Ja. Ne? das ist nochmal so ein Sonderfall, dann kann es ja aber auch
0: sein, dass du einfach in einem Job vielleicht unheimlich viel stehen musst, was auch für Schwangere gar nicht so einfach ist. Ne? Ja. Also, es muss nicht stehen, immer das Extrem tragen. sein ja. oder schwer tragen. Ja. Ne? Gerade das ist ja auch nicht so eine gute Idee. Ja. Ähm, was würdest du denn so ganz
1: persönlich sagen? Gibt es irgendwie einen Zeitrahmen, den du empfehlen würdest? Also ich würde es nicht machen, wenn noch Gehaltsverhandlungen und sowas anstehen. Also mhm. das heißt, man kann das ruhig auch so ein bisschen taktisch angehen. Bei gefährlichen Jobs würde ich es wirklich so schnell wie möglich sagen, weil vielleicht musst du wirklich auch gleich raus aus dem Job. Mhm. Und ansonsten hat sich eigentlich diese Drei-Monats-Regelung bewährt. Ne? Also das ist ja auch ein sehr sensibler Teil in der Schwangerschaft. Mhm. Und wenn man dann weiß, okay, das ist so eigentlich gut, sieht gut aus, sieht safe aus. Und dann hat man auch ist auch die Bereitschaft, eher da es zu sagen. Und dann würde ich das auch so grob zu dem Zeitpunkt sagen. Ja, ich habe gerade auch gedacht, es ähm, ist manchmal gar nicht so
0: einfach. Ne? Also ich erinnere mich an meine erste Schwangerschaft und meine zweite auch. Da war mir nämlich total übel. <lacht> und das natürlich besonders in dem Zeitraum, wo noch keine so ja, wusste, dass klar. ich schwanger bin. Und ähm, das war gar nicht so leicht, äh, das äh, so für mich zu behalten. Ich habe das in meinem engsten Umfeld erzählt, aber ähm, es gab auch... Äh, Jobs, bei denen ich das natürlich nicht gleich geteilt habe, weil das Klar. keine besonders engen Kunden waren, ja, mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite, ja. da hätte ich das anders gehandhabt, aber manchmal gibt es auch so Einzelmoderationen ähm, oder ähm, Fernsehsendungen und da war mir teilweise auch einfach wahnsinnig schlecht, es ist ja <lacht> gar nicht so leicht, ne, dass das ausgerechnet da so zusammentrifft, die Zeit, die auf der einen Seite Ungewissheit ist, auf der mhm. anderen Seite ähm, super aufregend, spannend und du bist total glücklich und gleichzeitig geht es dir vielleicht ziemlich übel. Ja. Was ja. man ja auch so also im Job ja auch nicht möchte, dass einem das jemand falsch auslegt. ne?
1: Naja, total und ja. es sind ja auch nicht immer so Vertrauenspersonen um einen herum und viele haben ja auch Angst. Ne? Es gibt ja auch viele, die haben wirklich eine Angst davor, dass dann gleich irgendwie vielleicht eine negative Konsequenz kommt oder dass man plötzlich isoliert wird. Ne? Das ja. ist ja auch schon alles passiert, muss man ja leider dazu sagen und der Arbeitgeber, da macht es natürlich auch irgendwie Klick. Ne? So, aha, du wirst so teilweise natürlich dann auch in eine andere Schublade gesteckt. Ne? Das, okay, die ist schwanger, alles klar. Ja, ja das ist traurig, aber es passiert leider oft auch. Ne? Gibt es irgendetwas,
0: wie man in der Kommunikation mit seinem Arbeitgeber, gerade vielleicht in dem Moment, wo man das mitteilt, irgendwie versuchen kann, sich gut aufzustellen, worauf man achten könnte?
1: Also ich finde, es hilft immer, wenn man sich mal für so einen Moment in den Arbeitgeber reinversetzt mhm. und so überlegt, was kann der denn eigentlich für Ängste haben? Oder was hat das für Auswirkungen auf meinen Job? Das weiß man ja selber auch eigentlich sehr gut. ne? Und dass man da vielleicht ein bisschen überlegt, wie kann ich ihm die Angst nehmen? Kann ich ihm die Bereitschaft zeigen? Du, alles okay, ich mache meinen Job ganz normal weiter. Ähm, also ich glaube, das ist auf jeden Fall gut. Und ich würde von der Kommunikation her eigentlich auch nicht zu lange warten, wenn es irgendwie möglich ist. Weil das zeigt auch Vertrauen, dass man wirklich sich früh öffnet und auch sagt, ja, da, da passiert eine Veränderung und mhm. ja, aber es hängt natürlich auch viel vom Arbeitgeber ab, wie, wie ist das Unternehmen aufgestellt, wie wird dort kommuniziert, wie offen sind die und äh, betrachten die das eher als ein, wir sitzen in einem gemeinsamen Boot oder eher als, oh mein Gott, was mache ich jetzt, ne? ja, jetzt fällt die aus, die wird wahrscheinlich ständig krank und ähm, ja, das ist halt nicht so einfach. Mhm. Vieles davon sind, glaube ich,
0: aber auch Vorurteile. Also leider. Ja. Ähm, dann unterscheidet sich es natürlich auch noch mal: Bist du angestellt oder bist du selbstständig, so wie ich? Mhm. Ich habe auch super lange gearbeitet. Ich, ähm, mir ging es auch, nachdem diese vier Monate am Anfang dann vorbei waren, auch richtig, richtig gut. Mhm. Und ähm, ich habe das äh, sehr genossen, mit meiner kleinen Kugel auch vor der Kamera zu stehen. <lacht> ähm, das ein oder andere Mal hatte ich halt so, so ein bisschen Schnappatmung. <lacht> irgendwann so im Sommer, ich so hochschwanger, 36 Grad, und dann versuche mal schnell zu laufen. Mit dann extra 15 Kilo. Das war schon was, was man in den Job auch ähm, mit einbezogen hat. Das konnte ich natürlich dann moderativ ganz gut auffangen. Das ging in meinem ganz gut, mhm. äh, zumal das ja bei mir auch jeder gesehen hat. <lacht> ähm, bei anderen Sachen, wo man eher am Computer sitzt, ist das natürlich ähm, nicht Teil ja. der automatischen ja. Kommunikation, die stattfindet. Ja. Ne? Ja. Ähm, ab wann beginnt denn offiziell der Mutterschutz? Wie lange äh, darf ich
1: arbeiten? Also der allgemeine Mutterschutz beginnt immer sechs Wochen vor dem mutmaßlichen Entbindungstermin mhm. und dann acht Wochen nach der Danach, Nacht, ne? Genau, ja. Das ist so diese klassische Mutterschutzfrist, die normale. Ne? Und wenn du im Beschäftigungsverbot bist, also wenn du nicht arbeiten darfst, weil du zum Beispiel gefährdet bist oder dein Baby durch den Job, dann beginnt der tatsächlich natürlich schon früher. Schon wesentlich früher, ja. ne? genau. Das ist dann, passiert alles
0: immer in ja. Sprache mit, mhm. ähm, mit dem Arzt oder der Ärztin. Genau. Und da gibt es ja dann auch noch mal Sonderfälle, wenn es einem wirklich nicht gut gehen soll, wo man vielleicht liegen ja. muss. Ähm, manchmal sind es aber auch psych psychologische Hintergründe, ja. die da irgendwie stattfinden. Aber das sind noch mal so Sonderfälle. Von denen reden wir jetzt hier. Nicht, ähm, der Mutterschutz, äh, ist der eigentlich freiwillig? <lacht>
1: also ich frage mich das gerade, weil ja. ich hatte das Gefühl, das war bei mir mehr so eine, ja. eine Option. Klar, das ist eine Option. Das hattest du ja auch ja. beschrieben, dass du selber ja schon gearbeitet hattest, mhm. ähm, auch noch relativ lang bis zur Geburt hin. Und tatsächlich ist es in der Zeit davor, also bis zur Geburt, tatsächlich eine gewisse Freiwilligkeit. Das mhm. heißt, du kannst auch in dieser Zeit noch arbeiten, mhm. kannst aber nicht dazu gezwungen werden. Ne? Das heißt, du kannst... Theoretisch weitermachen, wenn du dich danach, also gut fühlst. Und danach, aber diese acht Wochen, das ist tatsächlich wie so ein Beschäftigungsverbot. Echt? Ja, nee. und der Arbeitgeber, der äh, muss, wenn er sich dagegen also nicht äh, da hält danach, daran, dann muss er sogar theoretischerweise eine Ordnungswidrigkeit. Ähm, oder muss Dein Ernst? Zeit. Ja, das ist mein Ernst. <lacht> Sandra, das ist für mich jetzt eine <lacht> richtige Information. Ja. Ich habe bei
0: meiner Tochter nach dreieinhalb Wochen wieder vor ja. der
1: Kamera gestanden, ja. und bei meinem Sohn nach sechseinhalb. Ja, aber du bist ja selbstständig, hast du ja. vorhin gesagt. Ne? Da ist natürlich ein bisschen was anderes. Anderes, weil diese Mutterschutzregelungen gelten eigentlich normalerweise im Arbeitsverhältnis. Okay. Ja, so. Und also Es gibt da so ein paar Feinheiten, aber ähm, genau, das ist natürlich ein bisschen was anderes. Wobei ich manchmal denke, das, das, das Baby im Fall. Bauch ist doch egal, ob das genau. jetzt angestellt oder selbstständig ist. Das braucht ja den gleichen Schutz eigentlich. Ja. Ne?
0: Also ich muss dazu auch sagen, ähm, Gott sei Dank kommt mir meist sehr viel Liebe und Respekt entgegen, wenn ich das erzähle. Und mhm. ich finde es auch ganz schön, so empfangen zu werden. Auf der anderen Seite würde ich jetzt auf mein Ich zurückgucken, also erst recht von meiner Tochter, dann würde ich sagen, Johanna. Dreieinhalb Wochen, du hast keine Ahnung, dass deine Tochter zwei Wochen später kommt, als du dachtest. <lacht> Beziehungsweise nicht mal zwei Wochen später im Sinne von, dann wäre sie pünktlich gewesen. Ähm, sondern sie hat sich wahnsinnig wohl in meinem Bauch gefühlt. Und ich dachte irgendwie, aber die kommt bestimmt zu früh. Das heißt, am Ende lag irgendwie, waren da vier Wochen Unterschied von meinem errechneten Termin <lacht> oh zu dem, wo es wirklich ja. war. Okay. Und da kommen halt auch diese verrückten dreieinhalb Wochen her, mit denen ich schon gearbeitet habe. Und eigentlich würde ich. Und das würde ich euch auch, die ihr gerade zuhört, mit auf den Weg geben. Der Mutterschutz ist was ganz Tolles.
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn man kann, und ich weiß, dass es das nicht alle von euch können, dann nutzt den auf jeden Fall als Zeit für euch und als Zeit für euch mit eurem Baby und eurer kleinen Familie diesen geschützten Rahmen, diese wirklich besondere Zeit, die einfach ähm, auch echt nicht wiederkommt. Ne? Also ja, absolut. ich hatte so das Gefühl, das wäre irgendwie jetzt total super, wenn ich das jetzt alles schaffe und total cool. Und ähm, ich hätte mir aber eigentlich im Nachhinein noch ein bisschen mehr Zeit gerne gegeben. Mhm. Also es war eine ganz, ganz schöne Fernsehproduktion, die ich gemacht habe und auch nicht von Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr, sondern ein paar Drehtage und Pause und dann wieder Drehtage. Aber ähm wenn ich mir noch mal, wenn ich mir noch mal aussuchen könnte, dann würde ich echt versuchen, mir da ein bisschen mehr Freiraum zu geben. Also, ja,
1: interessant, dass du ja. das so rückblickend sagst. Ne? Ja, aber klar. Aber bei Selbstständig ist halt auch mal so, ne, man muss ja so ein bisschen auf sich aufpassen und gucken und sich dazu so zwingen manchmal. ne? Aber, ja, ich glaube, ähm, das ist auch eine andere
0: Situation. Ja. Da kommt dann auch die Frage, hm, wer nimmt denn jetzt eigentlich wie viel Elternzeit und ja. und was macht denn jetzt eigentlich Sinn? Weil also ich kann zum Beispiel, wenn ich sage, ich gehe jetzt in Elternzeit und ich bin jetzt drei der drei Jahre weg, dann klar, dann fragt mein klum. Also ich kenne nur Heidi. <lacht>
1: Das wäre für mich ein bisschen blöd. Ja, klar. Nee, Aber alle, die auch Kunden oder Auftraggeber Super haben. Super ne? haben das
0: Thema, klar. Wenn du nicht mehr zeigst, dann ja. ist es schwierig. Ne? Ist ein bisschen mhm. anders und ja. man ist nicht nur ähm, selbstbestimmt. Ja. Ähm, wo wir gerade schon bei Elternzeit äh, sind. Wir wollen unbedingt, möchte ich mit dir darüber reden, Elternzeit, <lacht> Elterngeld, das sind ja noch mal zwei ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: wann muss man denn
1: spätestens Elternzeit einreichen? Ja, also es gibt eine sieben Wochenfrist bei der Elternzeit. Das bedeutet, du schaust halt einfach, wann soll die Elternzeit beginnen. Bei den Mamas beginnt sie ja meistens im Anschluss an die Mutterschutzfrist, also nach diesen acht Wochen. Und das heißt, du hast dann eine Woche nach der Geburt Zeit, um die Elternzeit Anzumelden direkt. Aber genau. ist ja
0: eigentlich was, über das man sich vorher
1: schon Gedanken machen sollte, ne? Ja, also die meisten, also so ganz, ich nehme es ganz unterschiedlich wahr. Es gibt viele, die haben das, äh, diese, diese Anmeldung schon in der Tasche und haben das wirklich schon ewig lang äh, sich zurechtgelegt. Das ist ja wirklich auch, du musst es richtig in Papierform machen, du musst es unterschreiben. Also es ist so richtig oldschool formal, mhm. wie du das machen musst. Und äh, viele sie gehen da auch beruhigt da rein, wenn sie sich sagen, ich habe das schon erledigt und haken dran. Ja. Ja. Es gibt aber auch andere, die dann doch erstmal so äh, und abwarten und mal gucken, wie ist es denn nach der Geburt. Und dann geben sie das erst später ab. Ja. Und Weil sie auch Sorgen haben, jetzt wegen der Länge der Elternzeit? Oder ich meine, dass irgendjemand in Elternzeit geht, ist doch eigentlich. Eigentlich ja. Also eigentlich immer meistens so. steht die Entscheidung schon davor. Ja. Aber es gibt doch immer mal wieder auch die Situation, dass man dann dem Arbeitgeber das exakte Geburtsdatum mitteilt und dann gleichzeitig auch diese Elternzeitanmeldung abgibt. Hm. Ja.
0: Ich ähm, wollte an dieser Stelle auch nochmal, um, um, um ganz subtil auf die Unterschiede zwischen Mann und Frau hinzuweisen, eine Geschichte von einem Freund von mir erzählen, der Pilot ist und der ähm, auch Elternzeit beantragt hat oder vielmehr beantragen wollte. Und die Antwort darauf war, hm, muss mal gucken, ob wir so ein Formular haben für Männer. <lacht> Für also, Männer vor allem. Ja, für Männer. Also es war wirklich so, also, ob es da einen jetzt mal gucken. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das geht. Und ja, also es gibt auf jeden Fall in der Wahrnehmung
1: äh, und auch immer noch in der Praxis, glaube ich, große Unterschiede zwischen Mann und Frau, oder? Wie, wie ja, absolut. Also Männer müssen halt noch sehr viel mehr Pionierarbeit leisten und kriegen halt öfters auch mal einen blöden Spruch reingedrückt. Das ist ja schon häufig der Fall. Und viele Arbeitgeber wollen das auch nicht wahrhaben, dass die Elternzeit... Ein, ein Recht ist. Also das ist ja nicht so, dass du hingehst und sagst, hallo, ich Könnt will, ich vielleicht ich und ja. du wartest auf ein Jahr. Das ist halt nicht der Fall. Das ist nicht wie ein Vertrag, wo du zwei übereinstimmende Willenserklärungen brauchst, sondern du gehst da hin und sagst, hallo, ich gehe in Elternzeit und das, dann muss der Arbeitgeber das so hinnehmen. Und das kann auch jeder Vater natürlich machen, also nicht nur die Mütter. Ne? Und das ist unabhängig davon, in welchem Unternehmen du bist. Es gibt keine Anst kein Anstellungsverhältnis, in dem das nicht möglich sein kann. Nein, also du musst nur ganz normal angestellt sein. Das kann ein Mini-Unternehmen sein, ein Start-up, ein Riesenkonzern, eine Behörde, total egal. Du hast immer das Recht, in Elternzeit zu gehen. Und was ich auch immer an der Stelle noch so wichtig finde, das sind... Theoretisch bis zu 36 Monaten, und zwar sowohl Vater als auch Mutter. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit, die man da theoretisch zur Verfügung hat. Ne? Beide könnten so lange Eltern in ja. Elternzeit gehen. Also Kriegen dann aber nicht zwingend Elterngeld. Das ist wieder das, was du angesprochen hast, ja. vorhin mit dieser Trennung Elterngeld-Elternzeit. Ne? Also Elternzeit ist ja, vielleicht erkläre ich es an der Stelle einfach noch mal kurz, mhm. das ist ja immer das Recht gegenüber einem Arbeitgeber, nicht oder weniger zu arbeiten. Das ist also nur in dem sozusagen in einem Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Mhm. Und Elterngeld ist ja die finanzielle Leistung, die du ja vom Staat bekommst, damit du irgendwie weiterleben kannst und dein Leben finanzieren kannst. Und wenn du jetzt sagst, du willst zum Beispiel wirklich diese 36 Monate in Elternzeit gehen, heißt es nicht automatisch, dass du auch 36 Monate Elterngeld kriegst. Schön wär's, ne? Genau. Im Normalfall heißt es das nämlich nicht. Genau, aber es ist schön zu wissen, dass man diese lange Zeit hat, weil man kann ja auch theoretisch sagen, wenn das Kind eingeschult wird, gehe ich auch nochmal ein Jahr in Elternzeit. Ne? Mhm. Also man, man muss da nicht so festgelegt sein auf diese ersten drei Lebensjahre, ja. sondern man kann das bis zum achten Lebensjahr. So genau, das, das wollte ich nämlich gerade mal fragen. Das mhm. ist, glaube ich, auch eine Änderung, die gekommen ist. Mhm. Das heißt, bis zum
0: achten Lebensjahr deines Kindes ja. kannst du immer noch sagen, wenn du bisher nicht... Du oder dein Partner, ne? wenn ihr insgesamt bisher nicht, oder kann das jeder einzeln? Jeder einzeln, also jeder hat dieses, grade, ne? du musst jeder dir hat das 36 so Monate, ne? vorstellen, ne? Ja. Budget
1: 36 Monate und wenn du jetzt aus dem Topf schon zwei Jahre weggenommen hast, dann kannst du dir das letzte Jahr noch aufheben und dann zum späteren Zeitpunkt hm. nehmen und der Partner kann das auch machen, aber auch anders. Also das der hat seinen eigenen Topf. Ja, der hat seinen eigenen Topf. <lacht> Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, dann erzähl
0: doch noch mal gleich, um das noch mal zu klären. Also das ist die Elternzeit. Wir haben sechs und drei, Wir haben beide unseren Topf. Mhm. Und manchmal ist es ja auch, ich finde es ganz schön, meine Schwester macht es auch gerade auch, einen Teil der Zeit gemeinsam zu verbringen, mhm. wo sie mit ähm, meiner zauberhaften Kleinen nicht, in die ich so verliebt bin, <lacht>
1: ähm,
0: gemeinsam auf Reisen gehen wollen. Mhm. Und das ist ja auch schön, wenn man das so zusammen verbringen kann. Ne? So ein bisschen was sich überschneidend. Und danach geht dann bei meiner Schwester ähm, der Papa in Elternzeit, auch noch mal vier Monate ja. alleine, wo sie wieder einsteigt.
1: Ja. Das äh, ist auch super. Papas können jetzt zum Beispiel dann auch die Kita-Eingewöhnung machen. Voll. geht nämlich meistens viel schneller, als wenn es die Mama macht. <lacht> also bei mir war es so, ähm, ich, bin ja, ich bin
0: ja schnell wieder arbeiten gegangen. Ja. Ich hatte zwischendurch natürlich auch immer wieder ein bisschen Off-Zeit. Das ne? mhm. ist ja bei mir eine, eine andere Art von Regelmäßigkeit. Ähm, und bei mir hat mein Mann offiziell die Elternzeit viel genommen. Ja. Und das war für ihn und ähm, unsere Kinder total schön und total gut. Die haben eine super tolle Bindung, weil die von Anfang an halt viel Zeit miteinander ja, das ist hatten. Schön. Ja. Und ähm, ich glaube, das hat uns allen gut getan. Also mhm. ich kann auch nur euch ermutigen. Ähm, euch Mamas da draußen, dass ihr irgendwie vielleicht auch ja versucht irgendwie mit euren, äh, mit den Papas viel zu reden und viel zu sprechen, weil das ist auch voll das Geschenk, so viel Zeit mit seinem Kind zu haben. Ich, ich habe tatsächlich auch ein paar ältere Freunde, die jetzt im Nachhinein, oder Freunde meiner Eltern, die sagen, boah, wie schön, dass das möglich ist bei euch. Bei uns mhm. gab es das gar nicht. Ja. Und ich habe noch nie gehört, der gesagt hätte, boah jetzt, also ich bereue echt, dass ich nicht noch früher arbeiten gegangen bin. Ja, Aber ich höre schon öfter, ich bereue schon, dass ich meine Kinder in der, in der kleinen Phase nicht so viel gesehen habe. Mhm. Also wenn ihr könnt, dann teilt es euch doch vielleicht noch ein bisschen mehr auf. Es gibt ja so diese obligatorischen Zwei ja.
1: Monate, die viele Väter nehmen. Das ist leider so ein bisschen leider der Klassiker. Das ist echt geworden. Nicht viel, ne? Ich finde es eigentlich total schade, weil die Väter können ja sehr viel mehr an Elternzeit gehen. Mhm. Und ich kann da auch an der Stelle nochmal alle Zuhörerinnen hier ermutigen, weil diese Diskussion auch mal zu Hause zu führen, die kann ja auch echt unangenehm sein. Ne? Mhm. So, dass du halt überlegst, ja, wer, wer arbeitet weiter, wer bringt das Geld weiter rein, wer kümmert sich ums Kind, hast du den Mut, das äh, länger auch bei deinem Arbeitgeber durchzusetzen, nicht nur diese zwei Monate. Und ich kriege das ja auch oft ähm, in den sozialen Netzwerken mit, das ist ja teilweise richtig kontroverse ähm, Diskussionen entstehen. Aber das, da muss man sich auch mal hinsetzen mit seinem Partner und mal sagen, ich stelle mir das so vor und ja. lass uns das doch so machen, dass wir beide den Bezug zu dem Kind bekommen. Ich habe den neun Monate schon jetzt. Genau. Hier, ja? Wir haben eh einen Vorsprung. Ja. <lacht> genau. Ja, ist ja. so. Wir haben
0: eh einen Vorsprung. Ja. Und ich glaube, es ist, ähm, da werden wir auf jeden Fall auch noch mal mit einem äh, Papa-Blogger übrigens zu hm, besprechen in, in diesem Podcast mit dem Tilo Und äh, mal die Männerperspektive uns anhören. Ja. Bin ich auch super gespannt drauf, äh, was er so sagt. Aber ich weiß es von, von meinem Mann, dass der diese Zeit extrem wertgeschätzt hat und mhm. auf keinen Fall missen will und ähm, sich auch ein paar Sprüche anhören müsste. Aber an souveränen Männern gleitet es doch eh ab. Ja, total. Ich meine, ist doch völlig wurscht, was dein ja. Arbeitskollege dazu sagt, wenn du dafür Mehrwert in deinem Leben hast. Ja. Aber ich,
1: trotzdem ist es ähm, krass, dass wir diese Diskussionen noch führen müssen. Die gibt es ne? noch. Also die gibt es wirklich. Und man muss auch häufig doch noch Pionierarbeit leisten oder auch noch mal daran erinnern. Oder auch das mit diesen 36 Monaten, das wissen viele einfach nicht. Ne? Also ich glaube, da hat sich in den Köpfen auch dieses zwei monats ding hat sich da schon ganz festgesetzt. Mhm. Es gibt wirklich Leute, die glauben, es gibt nicht mehr für Väter als diese zwei Monate. Mhm. Ja, das ist ich, total verrückt. Ich glaube, da vielleicht kommt das auch daher, es sind ja,
0: wenn sich Sag mir, correct me if I'm wrong. Ja, ja klar, <lacht> dafür
1: bin ich hier. Wenn
0: beide Elternteile zu mindestens zwei Monaten in Elternzeit gehen, dann gibt es noch mal länger Elterngeld Genau, ja richtig. Ne?
1: Hast du richtig gemacht, oder? Puh. Ja. ja. Puh. Ähm,
0: äh, das ist nämlich, glaube ich, der, so, der Ursprung dieses ja, Gedankens, genau. dass sich das irgendwie doch einige gemerkt haben, um, wenn der ja. Papa
1: zwei Monate geht, dann gibt es mehr Kohle. Äh, der Papa geht also zwei Monate. Genau, das sind diese zwei zusätzlichen wie so Bonusmonate. Genau. Ne? Also weil man hat ja beim Elterngeld jetzt wirklich ähm, genau. jetzt Alarmglocken an, genau. Elterngeld, jetzt sind wir, jetzt machen wir den Schwupps rüber zum Elterngeld. Man hat ja maximal, kannst du ja zwölf volle Monate in Eltern, äh, Elterngeld beantragen. Und wenn der Partner dann auch Elterngeld beantragt, kriegst du noch mal diese zwei Monate on top. Und genau. häufig ist es ja dann doch so. Und Elterngeld dass, kann genau. man nur in
0: Elternzeit Ja, genau. Beantragen. Deswegen das, äh, noch mal der Zusammenhang. Genau. Also deswegen kommt es das daher, dass dann, wenn der Vater mindestens zwei Monate auch in Elternzeit geht, stehen ihm... In der Zeit auch steht ihm derzeit auch genau. Elterngeld zu. Ja. Und daher kommt also genau. dieser Gedanke der zwei Monate genau. vielleicht.
1: Und, und immer unter dieser Grundannahme, dass dann die Mutter diese zwölf Monate nimmt. Ja? Was mhm. aber eigentlich ja auch schon ein sehr, also ich finde, ein sehr veraltetes Modell eigentlich ist, weil sie könnte es ja auch anders äh, nehmen. Ne? Sie könnte ja auch genau. äh, das anders aufteilen. Man muss natürlich auch sagen, die Lebensrealität vieler Paare ist
0: einfach, dass der Mann vielleicht einen besseren Job hat ja, oder einen, Das ist auch
1: der, der, ja. der
0: Hintergrund, warum es oft so und, ist. Und ähm, ich, es ist auch ein legitimer Gedanke, dass man auch sagen muss, wir müssen auch gucken, ähm, dass wir gut über die Runden kommen und ja. dass wir genug Geld haben und mhm. dass wir unser Mini ähm, mit allem ausstatten können, ähm, was es braucht oder was wir denken, mhm. was es braucht. Vielleicht ist das gar nicht so viel, was man kaufen kann, aber das <lacht> ist, wieder, ist wieder was für eine andere Folge. Ja. Ähm, deswegen, wir nehmen das total ernst, dass die Realität... Viele vieler Familien einfach die ist, dass es kaum andere Lösungen gibt. Mhm. Aber da, wo es möglich wäre, mhm. und es kann trotzdem sein, dass der Mann mehr verdient, aber da, wo es möglich wäre, kann ja. ich nur sagen, es ist sehr, sehr, sehr viel wert, wenn beide Elternteile viel Zeit auch mit der Familie verbringen können.
1: Genau. Und die Diskussion lohnt sich auch. Also auch das Einfordern finde ich oder sich wirklich mal hinsetzen und zu sagen, ja, wie viel brauchen wir denn eigentlich auch zum ja. Leben, ne? Also und nochmal
0: zu überlegen. Ja. Also ich zum Beispiel, ich liebe ja meinen Job. Ich bin wirklich ein besserer Mensch, wenn ich arbeiten gehe. <lacht> ich bin ausgeglichener. Ich bin glücklicher. Ich ähm, habe einfach total viel Spaß bei meiner Arbeit. Und ich glaube, das merken auch äh, meine Minis. Also ich komme froh von der Arbeit, glaube ich, auch mal erschöpft oder gestresst, weil super mhm. viel wie immer auf einmal kommt. Aber ähm, ich hätte meine Arbeit, wenn ich jetzt ein Jahr in Elternzeit gewesen wäre, ich glaube, ich wäre. Ich will nicht. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß total, ich wäre nicht so ausgeglichen gewesen, ich wäre nicht so glücklich gewesen und ich glaube, ich wäre auch keine so gute Mama gewesen, wenn ich ähm, so lange zu Hause geblieben wäre. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Frauen da draußen gibt, ja, die einfach absolut. super gerne arbeiten und die auch verdient haben, wieder dieses Feedback zu bekommen oder die sagen, ja. es fühlt sich für mich an, als würde ich einfach... Äh, Däumchen drehen, ne? ich weiß, dass das ist also sehr weit von der Realität weg also ist, Kinder können einen absolut mehr als Vollzeit beschäftigen, aber ähm, manche brauchen einfach diesen Ausgleich noch mehr als andere und warum sollten wir den weniger bekommen als äh, der Typ?
1: Ja, ja, absolut.
0: So, also wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, weil ich habe das Gefühl, man vermischt hier, ich selber habe das auch lange ähm, einfach viel. Es gibt Elternzeit, mhm. jeder von uns hat diesen schönen Topf mit 36 Monaten, aus dem wir <lacht> uns bedienen können und dann gibt es Elterngeld. Das steht uns zwölf Monate lang zu, während wir in Elternzeit sind, wenn beide Partner mindestens zwei Monate nehmen, dann sogar 14 Monate. Mhm. Das heißt, wenn ich länger in Elternzeit
1: bin, was passiert ab Monat 14 oder 15 ja, also du kannst ja beim Elterngeld gibt es ja verschiedene Varianten. Also es gibt ja noch Elterngeld Plus und noch den Partnerschaftsbonus. Das heißt, du kannst diese Elterngeldbezugsdauer unter gewissen Voraussetzungen sogar noch ein bisschen verlängern, mhm. was eigentlich ganz cool ist. Also vielleicht. Aber äh, die, die, ja. die Geldmenge kannst du nicht verändern. Du kannst das nur mhm. aufteilen, dass du während der Zeit... Genau. die du Geld bekommst, das früher weniger bekommst und dafür dann länger. Genau, also du kannst diese zwölf plus zwei Monate, die kannst du theoretischerweise in Elterngeld plus nehmen. Das wäre dann über einen längeren Zeitraum gestreckt. Mhm. Und was aber eine Besonderheit ist, und das finde ich auch echt immer sehr, sehr wichtig, weil das dockt so ein bisschen an dieses ähm, gleichberechtigte Arbeiten und also Erwerbsarbeit und Familienarbeit an, ist dieser Partnerschaftsbonus. Und das ist tatsächlich nochmal so ein Zusatzbonbon vom Staat, also zusätzliches Elterngeld zu diesen zwölf plus zwei Monaten. Mhm. Und dafür müssen aber beide Paare parallel vier Monate, 25 bis 30 Stunden in der Woche arbeiten. Ja, Wenn, das, wenn du diese Voraussetzung Aha. noch erfüllst, beispielsweise jetzt ab dem 15. Lebensmonat ja. des Kindes, dann können, kriegt man noch mal sozusagen ein bisschen extra Geld vom okay. Staat um drauf, weil der das natürlich fördern möchte. Ne? Dieses, ja. dieses Modell, was er gerne auch natürlich ja. hat bei den Familien. Aber wichtig ist, du musst dann wirklich diese 25 bis 30 Stunden komplett parallel und zusammen arbeiten.
0: Okay. Das muss du auch erstmal
1: so hinkriegen mit deinem Haus. Erstmal gebaut Vertrag bekommen. So. Ja, verstehe. Mhm. Ja. Partnerschaftsbonus.
0: Wenn ihr euch da noch mal informieren wollt, ist das das Stichwort, nach dem ja. ihr sucht. Und ähm, Elterngeld macht sich ja an der Höhe deines Einkommens, also auch an deiner genau. Steuerklasse fest. Ja. Und hier haben wir jetzt auch noch mal einen der Tipps. Oh, direkt <lacht> gegen das Mikro gehauen vor Begeisterung.
1: Talk, talk. Genau. <lacht> jetzt kommt eine wichtige Antwort. Genau, einen der
0: Tipps für euch, ähm, ja. von dem wir auch vorhin gesprochen haben. Ähm, es macht unter Umständen Sinn, die Steuerklasse zu tauschen. Ja. Erzähl uns nochmal, warum. Und äh, vor
1: allem, das muss man, glaube ich, schon relativ früh machen. Ne? Ja, genau. Also das Gute ist, ähm, man kann dadurch sein Nettogehalt etwas erhöhen, indem man die Steuerklasse wechselt. Also es gibt ja verschiedene Steuerkombinationen. Und, das gilt ähm, jetzt für verheiratete Paare, ne? Ja, das gilt insbesondere für verheiratete Paare, mhm. genau. Und du kannst dann die, also du, du musst es relativ schnell machen mhm. und zwar um, sieben Monate vor Beginn der Mutterschutzfrist. Also es ist wirklich sehr, sehr früh. Mhm. Es gibt auch viele Eltern, die schon sozusagen in der Kinderplanung sind, die das dann schon machen. Ja. Oder halt wirklich kurz, nachdem du die Schwangerschaft feststellst. Ja. Dann kann man ja. die Eltern äh, die äh, Steuerklasse ja. tauschen, ja. um ein höheres Nettogehalt zu haben und um genau. dann höheres Elterngeld beziehen zu können. Genau, das äh, bemisst sich ja dann. Also bei Angestellten ja. bemisst es sich ja dann. Ähm, Sag noch mal, das ist wie viel Prozent vom... Das ist so circa 67 Prozent vom durchschnittlichen Netto. Bei mhm. Angestellten sind es ja die zwölf Monate vor der Mutterschutzfrist bzw. Ja. Geburt, die in das Elterngeld reinziehen. Mhm. Und so wie bei dir, da war es ja dann ein bisschen anders, wenn du selbstständig bist, mhm. ähm, da gilt immer das abgeschlossene Jahr vor der Geburt. Mhm. Also alles, was du in diesem Jahr verdient hast, wird dann herangezogen. Das ist so eine Special-Regelung bei Selbstständigen. Genau. Ja. Und äh, Elterngeld ist äh, gedeckelt. Ja, leider. Ja, also Total unpraktisch. Ja, echt total doof. Ja, also es gibt einen Mindestsatz, also diese, es gibt immer 300 Euro äh, mindestens im Monat. Mhm. Egal, was du vorher gemacht hast, also auch wenn du arbeitslos warst oder also wenn nicht gearbeitet hast oder ganz wenig verdient hast, du kriegst immer mindestens diese 300 Euro. Mhm. Und äh, gedeckelt ist es bis 1800 Euro im Monat. Ja. Ja. Und es gibt, glaube ich, auch noch mal äh, Zwillinge, Drillinge, ne? Mhm. Wie ist denn das da? Ja, früher war es ganz cool. <lacht> da hat man sogar doppeltes Elterngeld bekommen ja. als Zwilling. Äh, unser lieber Gesetzgeber kam dann aber irgendwann mal auf die Idee und hat das leider abgeschafft. Also es war, war eine Rechtsprechung, ja, voll doof. Mhm. Und jetzt gibt äh, es einen, einen Zuschlag. Also du kriegst noch mal ein bisschen mehr Geld, wenn du Zwillinge oder Drillinge hast. Aber du kriegst jetzt nicht dreimal... Mhm. Theoretischerweise bis zu 1.800 Euro. Ja, okay. Das nicht. Ja. Und die Elternzeit, wie ist das da? Gibt es da auch Sonderregelungen bei Drillingen, Zwillingen? Ja, du hast für jedes Kind eine extra Elternzeit. Ja. Ah ja. Also du hättest dann, wir haben ja vorhin das mit den Töpfen ja. gesprochen, also da hättest du sozusagen noch ein paar Töpfe mehr dazu. Genau. Ja. Sehr praktisch.
0: Ja. ja. Ähm, ich weiß, dass eine Frage, die viele von euch da draußen beschäftigt. Und wir versuchen ja auch immer, viele Fragen aus der Community die, ähm, zu beantworten. Ist das Thema wenn ich zurückgehe arbeiten, möchte ich vielleicht nicht mehr meine 40 Stunden arbeiten, sondern in Teilzeit zurückgehen. Mhm. Und ich weiß, dass wir das zum Beispiel auch in, in unserer kleinen Familie besprochen haben. Und damals hat mein Mann in einem großen Unternehmen gearbeitet, wo es so war, wäre er jetzt in Teilzeit, ganz normal Teilzeit, zurückgegangen, hätte er nicht mehr Auto, also oder hätte er nicht mehr garantiert zu einem späteren Zeitpunkt Vollzeit arbeiten können. Ja. Das heißt, wir haben gesagt, okay, dann geht er jetzt während der Elternzeit in Teilzeit zurück, weil dann kann er mit dem offiziellen Ende der Elternzeit auf jeden Fall wieder auf Vollzeit gehen, ja, kann ist, aber auch ja.
1: sagen, will ich nicht. Genau, Also es ist ein super, super wichtiger Punkt, den ja. du da ansprichst, weil man hat, alle haben ja schon mal das Wort Teilzeitfalle gehört mhm. und ähm, das Gute ist, wenn du das wirklich nur während der Elternzeit machst, diese Teilzeittätigkeit, mhm. dann lebt deine Vollzeittätigkeit mit dem Ende der Elternzeit wieder auf. Viele haben ja auch schon mal diese Diskussion mit dieser Brückenteilzeit äh, sicherlich mitbekommen. Das ist jetzt auch ein neues Gesetz. Das ist genau eigentlich der Gedanke, der dahinter steckt. Weil wenn du Normalteilzeit Teilzeit ähm, beantragst bei deinem Arbeitgeber, unabhängig von der Elternzeit, mhm. ist das so... Wie vorher war, ja. Also du hast immer diese mhm. Zeit, auf die du reduziert wurdest. Mhm. Und wenn du dann vielleicht irgendwann wieder sagst, hey, ich möchte doch wieder mehr die arbeiten. Die Kinder sind auch größer oder ich habe einfach Zeit, gemerkt, wir sind und, so gut aufgestellt, genau. ich möchte jetzt wieder mehr. Dann kann der Arbeitgeber einen Regel davor schieben. Und das ist halt so smart an der Elternzeit, dass, du, dass es dann einfach wieder auflebt. Ja? Mhm. Also dann, ich sag mal, der Arbeitsvertrag ist ja wie eingefroren dann in der Elternzeit. Ne? Ja. Und dann kannst du wieder auftauen und dann gilt genau das, was davor halt auch schon galt. Was ist denn eine Empfehlung von dir so ganz persönlich? Wie viel
0: Elternzeit beantragt man so am besten? Weil das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, mhm. ne?
1: Ja. Ja, es ist eine Empfehlung, die Ich weiß, also es ist schwer, aber so allgemeingültig. Ist es total schwierig. Es funktioniert nicht ja. für jeden, aber... Genau, also es ist, ich merke auch, dass es vielen Müttern sehr schwer fällt, weil du musst ja so Dinge vorhersehen, so kita ist zum Beispiel der Mega-Angst, das ist mega angst, mm. mega -Angst und Aufregerthema. Ne? Ja, also, zurecht. Ja, weil wie willst du sonst wieder zurückkehren? Ne? Das heißt, es sind doch so ein paar Unwägbarkeiten oder wie ist denn mein Kind so drauf? Ja, mm. ist es total easy-peasy oder ist es wirklich ein Kind, was sehr bedürftig ist, was noch viel Zuspruch braucht? Also ich empfehle eigentlich meistens schon mindestens dann, je nachdem, ein Jahr. Und wenn man in Teilzeit arbeiten möchte oder mit dem Gedanken spielt, dann macht es sogar teilweise Sinn, das gleich in zwei Jahre Elternzeit ja. anzumelden, weil du kannst ja dann sagen, du setzt ein Jahr komplett aus und steigst dann in Teilzeit wieder ein. Das wäre ja genau. vielleicht was, was man dann aber
0: auch zu einem frühen Zeitpunkt schon mit dem Arbeitgeber bespricht. Ja, ist auch besser. Meistens. Man ist nicht also. Besprechen heißt nicht, ich bin dazu verpflichtet. Mhm. Aber wenn man in dieses Unternehmen zurück möchte, ja. dann wäre ja eine offene Kommunikation auch eine gute Idee. Also einfach zu sagen, ähm, ich möchte in Teilzeit zurückkommen nach einem Jahr. Aber weil das Gesetz es nun mal so hingelegt hat, dass ich ähm, nur mit Garantie in Vollzeit wieder gehen kann, wenn ich das während meiner Elternzeit mache, die Teilzeit. Puh, hoffentlich, konnte ich, <lacht> hoffentlich konnte ich nicht mehr gerade folgen. Ja, äh, deswegen... Ähm, <lacht> beantrage ich jetzt gleich zwei Jahre. Ich will aber nach einem in Teilzeit zurückkommen. Und zwar stelle ich mir vor, 25 Stunden. Das ist ja auch was, was man dann noch nochmal anpassen kann. Ja. Aber das ist ja auch für einen Arbeitgeber gut zu wissen, dass da nicht nur zwei Jahre Elternzeit steht. Wenn du den Plan hast, du willst auf jeden Fall zurück. Am besten besprechen. Und es zwingt sich ja am Ende trotzdem keiner. Aber ich würde natürlich versuchen, da gut zu kommunizieren. Und sollte man merken, man hat ein, ein High-Need-Baby, also ein Baby, was ganz viel Aufmerksamkeit braucht und man merkt schon früh, das wird nicht reichen, dann sprecht auch da wieder mit eurem Arbeitgeber, um das Verhältnis einfach zu pflegen. Es bleibt eure Entscheidung, was ihr macht. Aber ich glaube, kommunizieren ist ähm,
1: nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch beim Arbeitgeber irgendwie eine ganz gute ja, Idee. Auf jeden Fall. So früh wie möglich. Dann kann er sich auch am besten drauf einstellen. Und ähm, man muss ihn ins Boot holen, ne? weil er kann ja auch diese Teilzeit ablehnen. Das hat er ja leider die Möglichkeit. Mhm. Und das heißt, desto bessere Argumente du schon von vornherein hast, umso besser mhm. kannst du es vielleicht steuern. Du bist ja dann auch wieder unternehmensabhängig, oder? Wie ja. groß ein Unternehmen genau. ist. Genau, ne? 15 Mitarbeiter. Also das ist so diese mag magische Grenze. Weil ähm, streng genommen hast du unter, bei Unternehmen unter 15 Mitarbeitern gar keinen Anspruch. Ist eigentlich auch echt irgendwie eine doofe Regelung. Auf Teilzeit. Ja, dann musst du das sozusagen in so einem Agreement machen. Ne? Dann mhm. müsstest du genau das, was du eben beschrieben hast, auf den Arbeitgeber zugehen und sagen, hey, können wir das nicht so und so machen? Und dann würde ich es auch, aber auch in eine schriftliche Vereinbarung packen, also mhm. wirklich dann festnageln, nicht, dass es da irgendwie so blabla bla und dann hat man das vergessen Das Gespräch äh, hat nicht stattgefunden. Mhm. Mein Geschwätz von gestern oder so, also ganz wichtig. Und dann ähm, in, in größeren Unternehmen hast du wirklich so einen offiziellen Anspruch, den du geltend machen kannst, den aber der Arbeitgeber aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen kann. Das kann er theoretisch genau. tun. Aber auch nur, wenn es diese dringenden ja. betrieblichen
0: Gründe nachweislich gibt. Ja, also ab 15 Mitarbeitern seid ihr gefühlt erstmal auf der sichereren Seite. Ja,
1: wobei es leider in der Praxis echt häufig abgelehnt wird. Also ich habe schon auch und da muss Fehler man auf den Tisch
0: und da geht man dann den nächsten Schritt und sagt, ja. okay, äh, sag mir erstmal, was der dringende betriebliche
1: Grund ist oder wie wie geht wie geht man das mit ist, sowas ist mega um? unangenehm. Also da sind auch wirklich die Eltern in einer echt doofen Situation, weil theoretisch musst, musst du das ja irgendwie einfordern und mhm. wenn du sagst, ich bin jetzt aber anderer Meinung, dann sagt der Arbeitgeber, pf, ja und ich bin immer noch meiner alten Meinung. Mhm. Eigentlich müsstest du es theoretisch einklagen, mhm. das macht aber niemand gerne, weil du bist ja noch in der Arbeitszeit. Nee, weil dann kannst du eigentlich gleich Tschüss sagen. Äh? Ja, das ist blöd. Ähm, es gibt da aber auch echt so einen äh, Trick, den nicht viele kennen. Du könntest dich, wenn der Arbeitgeber es ablehnt, arbeitslos melden. Weil du stehst halt im Arbeitsmarkt zur Verfügung, dein Arbeitgeber hat No gesagt und du kannst aber dann in der Zeit theoretisch Arbeitslosengeld beziehen. Das ist eigentlich ganz cool. Moment, ja. das musst du mir jetzt nicht sagen. <lacht> ich so, äh, was? <lacht> ja, hä?
0: Sag das ja bitte, dann
1: nochmal ja. hier, Achtungstrick Trick, mitschreiben. Achtung, Trick, ganz ja. wichtig. Ähm, ja, also wenn der Arbeitgeber die Teilzeit ablehnt ja. ja, und sagt, du kannst jetzt nicht aus welchen Gründen auch immer hier arbeiten zu der gewünschten Stundenzahl, ja. kannst du zum Arbeitsamt gehen und sagen, Leute, ich stehe dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. ja kann aber bei meinem Arbeitgeber aktuell nicht arbeiten, weil der, warum auch immer, sagt, Reisetätigkeit mit 20 Stunden geht nicht. Ja. Und da du ja dem Arbeitsmarkt dadurch zur Verfügung stehst, hast du einen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Sehr gut. Ja. Super. Das wissen sogar selbst viele bei der Bundesagentur für Arbeit nicht, interessanterweise. Ja, ja. dann sollen die, die, zu, die zu uns straight. kommen. Genau, die sollen <lacht> zu uns kommen. Oder, was ich halt auch immer noch an der Stelle so wichtig finde, du kannst dich ja auch theoretischerweise selbstständig machen oder du kannst auch bei einem anderen Arbeitgeber mit Zustimmung deines normalen Arbeitgebers, arbeiten. Genau, ja. also das heißt, äh, auch in Elternzeit
0: kann man für jemand anderen ja. arbeiten, genau. der einem vielleicht dann von den Rahmenbedingungen
1: mehr entspricht in diesem Total. Lebensabschnitt. Oder man kann die Zeit auch nutzen, um sich ein bisschen auszuprobieren oder mal irgendwo reinzuschnuppern. Ne? Weil die Elternzeit ist ja so eine Zäsur. Also ich ja. glaube, das geht ja allen Müttern auch so, dass sie sagen so, boah, ey, ist das noch der richtige Job für mich? Mm. Passt der noch zu meiner Familie? Passt der zu mir? Mache ich das noch? Und, und ich finde, du hast gefühlt nie wieder so ein langes Sabbatical und kannst in der Zeit ja auch mal was anderes ja. ausprobieren. Wobei, Sandra, also Sabbatical... <lacht> Ganz. Ehrlich. Ich rede jetzt nur von arbeitsvertrags sabbatical <lacht> okay. Nicht von okay, dem äh, 24. Ich hatte noch, Stunden. noch nie so viel Stress wie im, <lacht>
0: in dem Jahr, nachdem meine Kinder geboren wurden. Nein. Also, ähm, Aber ich, ich will, also weiß, du weißt, was du meinst. ich will diese Chance.
1: Diese Chance. Ähm, Die Arbeit. Elternzeit ist eine Chance auch. Man wird total. Mit
0: ja. ganz vielen Dingen fängt man zum ersten Mal an, über sein Leben und seine Entscheidungen nachzudenken und auch in Frage zu stellen. Bei mir ist es ganz viel auch gekommen, dass ich mich erst mit meinen Kindern wirklich so mit noch mehr Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein und was mache ich eigentlich ähm, jeden Tag, was ich nie hinterfragt habe, was vielleicht nicht gut für unsere Welt ist und wie lasse ich die meinen Minis zurück. Hm. Mit ganz vielen Themen beschäftigt man sich zum ersten Mal und es ist auf jeden Fall eine klare Zensur in deinem Leben, wo danach alles anders ist. Ja, und das ist auch ein guter Moment, um zu überlegen, möchte ich jetzt weiter in den Job von immer? Hm. Und das kann, bei mir war es ein klares Ja auf jeden Fall, aber ich habe mir das auch offen gehalten. Ich habe auch gesagt, ich, ähm, ich sage diese Produktion zu und ich werde die machen. Und danach werde ich mal in mich reinhorchen und gucken, war das, war das jetzt eine gute Idee? Ja. Oder habe ich die ganze Zeit gedacht, ich will hier weg, ich will nur mit meinem Baby zu Hause sein. Und wäre das so gewesen, hätte ich die Konsequenz gezogen. Ja. Aber ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, das in Frage zu stellen und die Antwort kann ja in jede Richtung gehen. Und wie du auch sagst, das ist ja eine ganz schöne Chance, um zu sagen, in Elternzeit probiere ich vielleicht in einem kleinen Grad, auch weil das vielleicht dann überhaupt erstmal in kleinen nur möglich ist, was Neues aus und orientiere mich um. Und ähm, Klar
1: es ja. war das der größte Wunsch, ein eigenes Café aufzumachen oder mm. da oder da reinzuschnuppern. Und sowas kann man dann, kann man ja theoretisch dann machen. Und
0: vielleicht vielleicht dann. stellt
1: man auch fest, es ist, war es nicht, dann ist es auch gut, aber man hat das genutzt einfach ein bisschen. Mm. Ja. Okay.
0: Ich hole uns noch mal so ein bisschen zurück, weniger zu den Träumen und mehr zu den
1: Versicherungen.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> Wie unsexy, total unsexy. Also, Kind ist da, Baby ist frisch geboren, muss ich auf irgendwas achten, Gibt es irgendwelche Fristen, muss ich direkt eine
1: Generalversicherung für alles raus. Rund um einmal, einmal alles bitte. Was ist deine Empfehlung? Ja, also was du auf jeden Fall beachten solltest, ist natürlich Krankenversicherung. Das ist mhm. eigentlich mit die wichtigste Sache. Das heißt, da musst du dann bei deiner Krankenkasse einfach anrufen und schauen, wie ist der Versicherungsstatus privat, gesetzlich, was auch immer, welche mhm. Möglichkeiten gibt es und wie das Kind zu versichern. Das finde ich äh, mega wichtig. Und ansonsten, ja, ich glaube, bei der Versicherung muss man auch ein bisschen an sich selbst denken. Also ich würde auch immer eine Rechtsschutzversicherung abschließen <lacht> für den Fall der Fälle. Also wenn irgendwas Doofes passiert, gerade im Arbeitsverhältnis, das ja. sollte man auch berücksichtigen. Und ähm, ja, das ja und dann noch eine Haftpflichtversicherung, irgendwann würde ich abschließen, glaube ich. Genau,
0: das, das, war, das wollte ich nämlich mal nachfragen.
1: Ich habe gehört irgendwie, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter, ich,
0: ich weiß, dass es im Ausland so ist, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, nicht deliktfähig sind, mhm. Bis das ist auch wann? Auch ähnlich. Bis Sag mal, bis sechs. Bis sechs. Ja. Das heißt, bis sechs können die sagen: oh, du. Also ich habe gedacht, damit der Schere an dem Auto entlang laufen und ein schönes Muster reinmachen, mhm. war eine schöne Idee. Das sieht doch viel besser aus.
1: Ja, genau. Also sowas kann halt tatsächlich passieren. Und das ist aber eigentlich eher viel mehr eine Frage der Aufsichtspflicht, ne? Also der Eltern. Ja. Wie schnell bist genau. du dann
0: trotzdem dran? Also dein Kind ist in dem Fall quasi schuldunfähig. Ja, Ja. Und äh, aber kannst du? du trotzdem belangt werden? Wenn du deine Aufsichtspflicht missachtet hast, ja. Wenn das jetzt, ja. also nehmen wir an, das ist jetzt in der Kita passiert,
1: <lacht> ist dann die Kita dran oder ist dann keiner dran? Du merkst schon, wie <lacht> tief in dieses Thema einsteige. <lacht> nee, aber also mich interessiert das naja, total. Gut, also das sind dann tatsächlich auch die Fälle, wo die Haftpflichtversicherung dann einspr einspringen würde. Ne? Einspringen genau.
0: Aber ja. wieso solltest du dein Kind versichern, wenn
1: es bis, sieben, äh, bis sechs sowieso nicht deliktfähig ist? Naja, also du würdest dir ja eher dann für dich mit abschließen auch. Für ne? dich, ja. wenn ich habe sozusagen die deine an. Sorge, äh, dein, dein, äh, deine, deine Aufsichtspflicht natürlich verletzt. Ne? Das okay. kann theoretisch schon mal passieren. Und in dem Fall kann das wirklich Sinn machen, weil es, es gibt ja wirklich so Klassiker, ne? Dass mhm. ein Kind geht zur Nachbarin und, und wirft da irgendwie eine teure Vase um oder sowas. Ja. Ne? Und dann ist es ja auch unschön, wenn man da, weiß ich nicht, irgendwie anfängt zu diskutieren und, ja. und wenn du sonst sagen kannst, ach, das kann ich die auch eine eigene Haftpflicht einfach schnell abdecken. Ja. Okay, das genau. ist schon mal gut. Ja. Aber, ich Aber das ist total dann eher Interessanten
0: äh, Fun-Fact. <lacht> okay. ähm, Kindergeld ist ja auch noch so eine Geschichte. Ne? Wann sollten wir das beantragen? Das ist jetzt wieder was anderes als Elterngeld. Und das gibt es auch pro Kind. Ähm, gibt es da noch Tipps und Fristen? Irgendwas, was du uns auf den Weg geben
1: kannst? Also im Vergleich zum Elterngeld ist das Kindergeld eine relativ easy Sache. Das ist ja immer ein feststehender Betrag. Aktuell sind es 204 Euro mhm. im Monat, die man bekommt und ähm, das ist jetzt nicht so ein Antrag der so kompliziert ist wie beim Elterngeld sondern den kann man sich bei der Bundesagentur für Arbeit auf der Webseite einfach runterladen und äh, dann ja füllt man den aus und gibt den ab und insgesamt hat man dafür sechs Monate rückwirkend Zeit, also bevor man das Geld beziehen möchte dann.
0: Okay. Wobei man das bestimmt auch vorher schon ganz gut gebrauchen kann. Ne? <lacht> Auf jeden Fall. Ja.
1: Und ich glaube, es steigt auch pro Kind. Ist das richtig? Genau. Also ähm, mit steigender Kinderanzahl, soweit ich weiß, gibt es den ersten Sprung ab drei Kindern. Genau. Also beim ersten, zweiten lohnt es sich noch nicht. Okay. Okay. <lacht> ab dem dritten gibt es dann mehr.
0: Okay. <lacht> ja. Ich, äh, wie, wie heißt das so schön? Ich glaube, wir haben immer gesagt, ähm, One is one and two is twenty. <lacht> und ich glaube, ab drei geht man dann von der Mann zur Raumdecke über. Des Willen, ja.
1: <lacht> ja,
0: okay. Zurück zum
1: Kindergeld. Wie lange kriegt man das? Das Kindergeld gibt es ähm, relativ lange. Und zwar, solange das Kind in der Ausbildung ist, ganz grob. Also sogar theoretisch noch, wenn, äh, wenn, wenn das Kind dann eine Ausbildung anfängt oder studiert. Okay, ja. nicht schlecht. Mhm. Sehr gut zu wissen. Sandra, jetzt habe ich was vor mit dir. Das heißt, Short Little Questions...
0: Ich möchte dich noch ein bisschen besser kennenlernen und deswegen gibt es jetzt ganz viele Fragen, möglichst schnell von dir beantwortet. Wir haben 20 Sekunden Zeit. Bist du bereit? Ja, klar. Dann los. Was ist der härtere Job? Mama oder Rechtsanwältin? Mama. Geschlecht des Kindes vorab wissen ja oder nein? Ja. Namensfindung, kein Problem oder Streitpunkt? Streitpunkt. Beim zweiten Kind ist alles leichter. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Was macht dir mehr Spaß? Crashkurs für Mamas oder Alltag in der Kanzlei? Crashkurs für Mama. Dein Mann und du gleichberechtigt an der Beziehung oder ja oder nein?
1: Lange dran gearbeitet, gleichberechtigt.
0: Ja, okay.
1: Das ist auf jeden wow. Fall, ja, ja, Das ist gar nicht so
0: leicht. Ähm, das ist ja mega schnell. Ähm, Bums, war die Zeit auch schon weg und äh, eigentlich könnte man über alles noch ein bisschen mehr sprechen, aber sag doch einfach mal dazu was, wie, wie ist euer Weg so gewesen, gleichberechtigt, gleich beteiligt, vielleicht auch besser?
1: Also ich glaube, wir haben alle Modelle einmal durch. ja. Und, also wir hatten äh, am Anfang wirklich ähm, mein Mann fast ausschließlich gearbeitet und ich habe dann, ich bin erst mal ausgesetzt, ne? mhm. ähm, dann wieder einstieg. Dann hatten wir einmal das Umgekehrte, dass sogar er zu Hause war eine Zeit lang und mhm. ich äh, komplett gearbeitet habe, sogar Vollzeit gearbeitet habe mhm. und so eine richtige gute nacht kuss war, was mhm. ich echt schrecklich fand, dass ich bin erst zum 8. nach Hause gekommen mhm. und habe die Kinder ganz wenig gesehen. Oh, und das hat aber bei ihm auch irgendwie so ein bisschen was ausgelöst, weil ich glaube, er hat dann erstmal gemerkt, wenn man wirklich zu Hause ist und so viel Verantwortung übernimmt und diese Rollen, die klischeehaft natürlich ja. irgendwie komplett einmal durcheinander gewirbelt worden sind, dass er dann auch einmal sehr viel mehr Verständnis auch hatte für das, was man zu Hause in der Familien- oder Sorgearbeit mhm. leistet, ne? Ja. Und jetzt haben wir uns inzwischen auf, ich würde wirklich fast sagen, 50-50 eingependelt. Mhm. Und das war aber echt ein langer Weg. Und auch das hat auch viel Energie, viel Diskussionen gegeben. Und ähm, wir können uns allerdings aber auch sehr viel einteilen, weil wir beide sehr frei und unabhängig und selbstständig arbeiten können. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Das, ist, das sehe ich auch als ein großes Privileg an. Ja, ne? also ja. ich kann da nur
0: dir total recht geben. Das <lacht> ist einfach, bei uns ist es ja eher umgekehrt so, ne? dass ich... Ähm immer mal wieder die, das ganz gut gebrauchen kann, dass ich für beide Minis alleine zuständig mhm. bin, ähm, weil mein Mann auch irgendwie auf Geschäftsreise ist, um dann noch mal zu merken, boah, ist das anstrengend. <lacht> ist das anstrengend. Ja. Ich liebe sie so sehr, ja. aber sie machen mich wahnsinnig. Und ähm, das ist total gut, wenn beide Eltern das wirklich erlebt haben und auch gemerkt haben, wie es ist, wie man in so einem Zeitpunkt mal an seine Grenze kommt, weil vielleicht beide irgendwie beide Kinder oder auch nur eines ähm, halt an, irgendwie grad ihr durchdrehen. Es ja. gibt ja so Tage, wo es super läuft ja, und klar. du auch denkst, boah, ja, Gott Dank, kann ich so wochenlang machen, Monate, Jahre. Und dann denkst du irgendwie so vor zwei Stunden, da warst du noch total brav. Mhm. Ja. Oder da hat es sich es noch so leicht angefühlt. Ich glaube, das ist total wichtig und super wertvoll. Und deswegen nochmal das Plädoyer. Unbedingt müssen beide Paare und auch ganz explizit die Eltern Zeit alleine mit ihrem Kind ja. haben, um auch zu spüren, was das heißt, so verantwortlich zu sein und selber raushören zu müssen, was es braucht. Denn am Anfang können die ja noch nicht so gut reden. ist toll für die Bindung, aber es ist auch ganz toll, um die Mama zu verstehen, die super erschöpft ist und gar nicht braucht, wenn der Mann sagt, ja, was gibt's denn zu essen? <lacht> und warum ist er mal der Wäscheständer? Äh, ja. War, ja. Ja. Also ihr versteht, was ich meine. Ich <lacht> glaube, das gegenseitige Verständnis wird total gefördert, wenn wir mal kurz in die Schuhe des anderen schlüpfen und ja, uns das mal ganz ja. kurz angucken. Wo wir schon bei den Papas sind, ähm da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, wenn man verheiratet ist und nicht verheiratet ist. Was sind die Rechte vom Vater? Man muss äh, im Thema Sorgerecht auch äh, die Vaterschaft eintragen lassen. Mhm. Ähm, hol uns doch da mal ab. Was ja, gibt es für Sachen, auf ja. die wir achten können?
1: Das ist natürlich auch ein super wichtiges Thema und ergänzt auch nochmal so ein bisschen die Eingangsfrage mit den Behördengängen oder was man beachten sollte auch. Und zwar ja, muss man natürlich schauen, wie ist der Familienstatus. Ne? Wenn man verheiratet ist, ist es eigentlich alles relativ easy. Ne? Dann kommt das Kind zur Welt und dann haben beide Teil das Sorgerecht, ganz normal. Mhm. Wenn man nicht verheiratet ist, ist es natürlich ein bisschen komplizierter, weil wenn man gar nichts macht, dann ist ähm, die Mutter diejenige, die das Sorgerecht hat. Ja? Mhm. Das Kind bekommt auch den Namen der Mutter. Ne? Also das ist erstmal sozusagen der normale Vorgang. Wenn man aber natürlich den Vater da gerne schon mit ins Boot holen möchte, dann kann man das sogar auch schon vor der Geburt tun. Dann geht man zum Jugendamt ähm, und lässt dort ähm, eine Vaterschaftsanerkennung und eine Sorgerechtserklärung abgeben. Also das kann der Vater dann schon davor machen. Und dann ist er, wenn das Baby zur Welt kommt, rechtlich quasi dann in allem auch schon der Vater und hat auch dann das äh, Sorgerecht, ne? das Gemeinsame dann. Ja.
0: Das ist ja auch so ein super sensibles Thema, weil ähm nicht alle Kinder sind in einer, werden einfach in einer verheirateten Familie, in der das geplant und gewünscht ja. war, ähm, gebaut, sondern manche sind schönste Überraschungen <lacht> und äh, manche auch vielleicht zu einem Zeitpunkt in der Beziehung, wo man sich noch gar nicht so
1: gut kennt und noch gar nicht so genau weiß, wo der Weg eigentlich hinführt. Ähm, ja. Das ist sehr sensibel. Sehr sensibles ja. Thema. Also man kann auch, wenn man sich jetzt vielleicht nicht sicher ist, ne, kann man auch, das kann man natürlich auch noch nachträglich machen. Man kann ja. auch wenn man sich als Mutter jetzt nicht wohl damit fühlt, wenn man vielleicht den Partner noch nicht lang kennt oder mhm. irgendwie die Beziehung vielleicht gerade nicht so optimal läuft, kann man natürlich das gemeinsame Sorgerecht auch noch im Nachhinein machen. Ja. Also man muss sich da nicht unter Druck setzen. Ne? Aber es gibt auch viele Paare, die wollen dann ihr Kind gleich in so einen gewissen Rahmen betten, mhm. obwohl sie jetzt nicht dieses Ehe-Commitment haben. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, das muss man individuell ein bisschen auch nach Bauchgefühl entscheiden. Ja, aber da, ähm, also ich habe auch ähm, eine ältere
0: Freundin, die... Mhm. Ähm, Frauenärztin ist. Und die sagt immer, überlegt euch das. Also ich leite das jetzt einfach mal so an euch weiter. Also geht einfach nur ganz echt in euch und überlegt euch, wenn ihr diese Vaterschaft offiziell eintragen und anerkennen lasst, dann ist das so. Und dann hat der Vater natürlich auch Klar. alle Rechte Recht und Pflichten. Und Pflichten. <lacht> Aber wenn man nicht in einer echten Beziehung ist, ähm, dann ist das auf jeden Fall auch äh, komplizierter eine alleine Entscheidung zu treffen, ja. in eine andere Stadt zu ziehen. Klar. Also ja. was auch immer. Ja, da, das ist einfach nur was, wo, wo man äh, wissen sollte, wie nachhaltig so eine Entscheidung ist ja. und äh, sich dessen bewusst macht und ähm, das Beste für sich und das Baby entscheidet. Ne? Ja. Genau. Und heute ist es ja auch so, was finde ich, was da auch reinspielt. Viele Paare entscheiden ganz lange, dass sie einfach vielleicht nicht heiraten wollen oder jetzt noch nicht heiraten wollen oder so. Also ich glaube, dieses Thema stellt sich jetzt noch mehr als früher, wo man irgendwie erstmal heiratet, dann Kind. Ich war zum Beispiel, ich war verlobt, als ich ähm, <lacht> schwanger geworden bin. Ich habe, wir haben uns das gewünscht und das mhm. war für uns auch genau richtig, aber wir mussten es dann auch, also wir haben das sofort eintragen lassen, weil das halt auch klar war. Mhm. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr persönliches Thema und entscheidet das auf jeden Fall ganz bewusst von ja. euch. <lacht> ähm, steht mir Unterhalt zu, wenn der Vater des Kindes nicht mein Partner ist? Das ist auch noch eine Frage, mhm. die ich dir stellen möchte. Also beim
1: Unterhalt muss man ja immer so ein bisschen unterscheiden, ob das jetzt wirklich Unterhalt für mich oder für das Kind ist. Mhm. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel getrennt ist von einem Partner oder nicht mit dem zusammenlebt, dann gibt es ja schon immer diese Unterhaltspflichten. Also mhm. auch ein Vater ist ja gegenüber seinem Kind immer unterhaltsverpflichtet. Also das ähm, ist eine, eine ganz wichtige Grundregel. Du selber, ja, als äh, sozusagen Empfänger von Unterhalt, das ist dann immer noch mal ein bisschen was anderes. Also ähm, in einer Ehe oder wenn man verheiratet ist, dann gibt es ja ganz streng gesetzliche Unterhaltspflichten. Hat sich mhm. auch viel geändert. Früher war das ja ewig lang, dass man dann noch Unterhalt bekommen mhm. hat. Ähm, aber ansonsten ist es ähm, inzwischen so, dass es sich eigentlich eher auf den Unterhalt des Kindes bezieht. Ja? Das bekommst natürlich du das Geld. Ja. Ist es ist ja für dein Kind. Ja. Ne? Ich überlege ja. jetzt nur auch gerade, also wenn es für mich zum Beispiel
0: bedeutet, ähm, ich kriege Geld für das Kind, ich kann aber nicht arbeiten. Dann habe ich ja auch für mich jetzt einen mhm. Bedarf eigentlich. ja.
1: Ne? Ja. Ist ja auch irgendwie. Ja, es ist schwierig. Also, wenn du nicht verheiratet bist, dann ist es, äh, ist es sehr schwierig da hm. von dem Partner. Es gibt so ein paar Ausnahmetatbestände, aber in der Praxis spielen die nicht so eine große Rolle. Ja. Ja, das ist, ist nicht schön. Also, da muss man dann gucken, muss man zur Not auf andere staatliche Leistungen zurückgreifen. Okay. Ja. Um. Wie immer wollen wir noch ein
0: paar mehr von euren Fragen beantworten. Ich sehe gerade, wo ich auf meiner Liste schaue, mit ich mir rausgeschrieben habe, dass wir schon ganz viel beantwortet haben. Also zum Beispiel darf man trotz Elterngeld noch einen Job ausüben? Ja, ähm, wo beantrage ich Elterngeld? Haben wir, glaube ich, gesagt, oder? Nee, das haben wir, glaube ich, glaub nicht, ich noch gesagt. nicht gesagt. Dann
1: also wir Elterngeld. Genau, da gibt es also verschiedene Elterngeldbehörden. Meistens sind die so angedockt an die Jugendämter. Ja. Gibt es auf der Seite vom Familienministerium einen guten Hinweis, mit, wo du deine Postleitzahl angeben kannst. Mhm. Und das ist dann die sogenannte Elterngeldstelle und da musst du das dann schriftlich einreichen. Ja. Ja.
0: Woher weiß ich, wie viel Elterngeld ich bekomme? Das waren diese 67 Prozent. Genau. Das ja. Es gibt auch so
1: Elterngeldrechner. also genau. Tatsächlich auch noch mal hier der Hinweis vom Familienministerium. Der Kann ist sehr man gut. mal eingehen. Da kannst du schon mal vor so ein bisschen ungefähr. Gefühl dafür kriegen, wie hoch es ist. Genau. Ja. Ja.
0: Ähm, wie ist man in der Elternzeit versichert?
1: Ja, also krankenversichert bist du, wenn du gesetzlich versichert bist, ganz normal. Mhm. Die Rentenversicherung geht auch weiter. Das ist eigentlich alles relativ unproblematisch. Mhm. Ein bisschen doof ist es, wenn du privat versichert bist, krankenversichert, dann musst du das sozusagen aus einer deiner eigenen Tasche weiter bezahlen. Ja. Okay. Okay. Mhm. Ähm, kann man als Studentin Elternzeit
0: beantragen? Ah, Die Frage werden wir <lacht> gestellt.
1: Mal, ja, kann man? Eine interessante, spannende Frage. Ähm, ja, also Student, wenn du aussetzen möchtest und ein Kind bekommst, ist ich glaube, das, das ist meistens der Gedanke dahinter, geregelt. Ja. ja, dass du so, du wirst meistens beurlaubt von deinem Studium. Das okay. regeln die Unis aber, glaube ich, auch unterschiedlich. Da kann man tatsächlich immer zum Studentenwerk gehen und gucken, was für Regelungen es an den Unis gibt. In Elternzeit das ist ja immer nur dann, wenn du quasi im Arbeitsverhältnis bist, ne? mhm. Und wenn du aber als Student einen Job hast, dann kannst du natürlich auch in Elternzeit gehen. Aber ja. jetzt nur das Studium isoliert gesehen, an sich ist ja ist kein, kein Arbeitgeber, Arbeitnehmerverhältnis, mhm. ja. ja. Aber du kannst dich da irgendwie befreien lassen, das weiß ich. ja. Mhm. Also wäre wäre auch so, so unfair. Okay,
0: ich glaube, die anderen Fragen aus der Community haben wir alle mhm. im Gespräch beantwortet. Sowieso habe ich das Gefühl, so ein bisschen raucht mir der Kopf. Weil es ja, wirklich Fakten, 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 viele ne? Details <lacht> ja. sind, ne? so viele Kleinigkeiten. Ja. Und ich hoffe vor allem, ihr habt ganz viele Tipps jetzt schon mitgenommen. Wir fassen die noch mal so ein bisschen für euch zusammen, Sandra. Was sind Sachen, auf die wir, wenn wir wissen, ähm, wir sind schwanger, <lacht> auch einfach in Sachen Behörden, in Sachen rechtlichen ähm, Überlegungen und Entscheidungen, die wir mit dem Partner treffen wollen, worauf müssen wir achten?
1: Ja. Also natürlich, vielleicht mal so ein bisschen als Grundregel. Mhm. Ähm, Informationen sammeln ist schon mal wirklich eine der wichtigsten Sachen. Unterlagen in Ordnung bringen, ähm, dann auch tatsächlich. Sich ähm, Dinge verschriftlichen. Ne? Also wenn du irgendwas hast, guck, dass du das schriftlich bestätigt bekommst. Ja, ja das Austausch das, das mit ist dem so Arbeitgeber. Auch so, ja, das mhm. ist auch so diese Vorbereitung, die man schon treffen kann. Dann hat mir natürlich die Steuerklasse als ein sehr frühes äh, Thema fällt mir jetzt nochmal mal ein. Ähm, dann tatsächlich eine Rechtsschutzversicherung. Also ich gehe jetzt mal so ein bisschen chronologisch durch. Mhm. Ich würde dann auch noch kurz Bezug nehmen auf ein Zwischenzeugnis, das würde ich mir, bevor ich aus dem Job rausgehe, mir noch geben lassen, damit ja. einfach irgendwo nochmal schwarz auf weiß steht, das ist mein Job, Ja, das wird das auch nochmal für den super. Wiedereinstieg wichtig, mhm. nicht, dass du dann irgendwie äh, downgegradet wirst in deiner mhm. Tätigkeit. Vielleicht nochmal ja. der Hinweis, sollten Gehaltsgespräche anstehen, erst die machen. <lacht> genau. Bevor man die Schwangerschaft genau. mitteilt. Ne? Bei Gefahr fürs Baby natürlich schnell die Schwangerschaft ja. äh, mitteilen, damit der Arbeitgeber die Schutzmaßnahmen dann durchführen kann. Ja, dann kommt natürlich das Beachten von Fristen, zum Beispiel bei der Elternzeitanmeldung und ähm, auch beim Elterngeld. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ähm, das kann, musst du drei Monate spätestens ähm, nachdem du Elterngeld beziehen möchtest beantragen. Also okay. rückwirkend drei Monate geht. Du Alles kannst klar. dir noch ein bisschen Zeit lassen, aber ich ich würde auch tatsächlich den Papierkram schon wirklich vorher fertig machen. Mhm. Nicht, dass du dann im Wochenbett anfängst, da noch. Äh, genau, muss jetzt ist hier nicht noch sexy, machen. aber nee. ist
0: echt hilfreich. Ja. Also deswegen bin ich auch
1: super froh, dass du heute hier bist. Ich will dich aber gar nicht unterbrechen, Was hatten wir noch. Genau, also das war noch wichtig. Und äh, ansonsten ja dann Fristen wie bei der Teilzeit überlegen. ne? Macht man das ganz am Anfang oder überlegt man doch später nochmal in die Teilzeit zu gehen? Und ähm, wenn. Lasst nicht, euch nichts anderes erzählen. Ihr habt das Recht <lacht> darauf. Ja, genau. Auf Elternzeit. Ähm, sowohl mhm. Mamas wie auch Papas. Genau, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, und dann bei der ansonsten, wie gesagt, Elternzeit noch mal nutzen, um gegebenenfalls mal nach rechts und links zu schauen. Und äh, Rechtsschutzversicherung abschließen, wichtig. Dann ähm, beim Wiedereinstieg, ja, einfach natürlich auch gucken, so ein bisschen Kontakt zu halten, zu Kollegen zu schauen, was ist denn da so los? Mhm. Ne? Und dann würde ich auch wirklich so drei bis vier Monate vor dem Wiedereinstieg doch auch nochmal den Kontakt zum Arbeitgeber suchen. nochmal so, hallo, hier bin ich und wie mhm. sieht es dann aus? Ne? Und wenn dann aber wirklich so was Ätzendes passiert, wie bei mir, ne? ja. also immer dran denken, es gibt vielen, denen es auch mal nicht gut ergangen ist, wenn man jetzt eine sehr schlechte Wiedereinstiegserfahrung macht, dann würde ich tatsächlich mir echt schnell rechtlichen Rat holen, damit man einfach schaut, wo geht die Reise hin? Ne? Mhm. Hat der Arbeitgeber signalisiert, du den Job gibt es nicht mehr? Aufhebungsvertrag, Kündigung, mhm. was auch immer. Ne? Wenn man eine Kündigung kriegt, im Übrigen muss man innerhalb von drei Wochen klagen. Auch ganz wichtig, sonst okay. wird die wirksam. Genau, also das falls dieser für den Fall der Fälle nicht eintritt. Ja, genau. Ja. ja. Und ich glaube, das sind, äh, ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen. Ich glaube, jetzt haben wir für ja. viele,
0: viele Eventualitäten <lacht> ja. vorgearbeitet.
1: Wenn das ja. für euch ein
0: bisschen schnell war, das Gute ist ja, der Podcast ist jetzt da. Ihr mhm. könnt jederzeit noch mal reinhören und euch noch mal genaue Stellen noch mal anhören, wenn es eine Frage gibt, die euch gerade besonders beschäftigt. Oder ihr könnt natürlich auch bei Sandra einfach nachfragen, bei Smart Mama, jederzeit auch bei lillibkart.com. Da gibt es auch immer haufenweise Infos. Und ich freue mich übrigens auch, wenn ihr mir einfach mal schreibt und mal Feedback <lacht> gebt. Der findet mich easy auf Insta. Und ähm, ich danke dir, Sandra, für all deine guten <lacht> Tipps und Tricks, <lacht> ja. fürs offen darüber sprechen, ähm, was deine Erfahrungen sind und den ganzen Input, den du heute mitgebracht und dagelassen hast. Ja, vielen danke vielen auch. Dank.
1: Hat viel Spaß gemacht. Das finde ich <lacht> auch,
0: auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich sag schön, dass ihr heute mit dabei wart, zugehört habt und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge mit euch und hoffe, dass ihr wieder zuhört bei Little Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Macht's gut und bis ganz bald. Tschüss. <lacht> Danke nochmal, Sandra. Gerne. <lacht> <lacht>